0: Herzlich willkommen zum Football-Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und wir haben einen sehr coolen Anfangstalk. Ich meine, die Cups und letztes Mal waren auch sehr, sehr cool. Aber heute haben wir unseren Spotify-Rap für euch. Jeweils einmal von Tim und einmal von mir. Ich weiß, ich glaube, mittlerweile sind noch ein paar genervt davon, weil man so viele in den Insta-Stories sieht und so weiter und so fort und die meistens relativ ähnlich sind. Aber als ein Podcast, der... Vor allem hauptsächlich auch auf Spotify hochlädt, müssen wir es einfach gefühlt machen, oder? Das ist jetzt keine Werbung, weil wir laden ja freiwillig auf der Plattform hoch und werden dafür nicht bezahlt. Aber es ist schon auf jeden Fall auch die Plattform, wo ich ich glaube, wir werden am meisten dort gehört. Und die ist auch immer sehr unkompliziert für uns, um da hochzuladen. Ja, und jetzt mal ehrlich, wer liebt den Spotify-Rap nicht? Eben. Also wir freuen uns alle das ganze Jahr darüber. Und wir müssen das hier einfach teilen. Vor allem, das ist auch so eine Doppelmoral, ne? Weil jeder möchte ja drüber reden, aber wenn du drüber redest, bist du der Blöde. Ja, nicht immer, aber bei manchen halt. Und ich würde erstmal grundlegend dich fragen, bist du zufrieden mit deinem Ergebnis? Auf jeden Fall mehr als gedacht, weil in den Pausen haben wir oft immer so aus Spaß irgendwelche Musik gehört und ich dachte, mein Spotify-Rap wäre damit ein bisschen infiziert. Ist es aber nicht so. Ganz kurz bevor du sagst, weil ich will dich gleich natürlich dasselbe fragen. Capri-Sonne hat man auch gemerkt, hat vielen von euch gefallen. Also von den Zuhörern meine ich. Ja, wir haben beide mit einem anderen Ergebnis gerechnet, kann man vielleicht so sagen. Grüße gehen raus an unsere Fairy-Drink- und Multivitamin-Trinker. Ja, aber ist solide. Also, guck mal, Safari ist ein bisschen weird, aber können wir noch mit leben? Das ist jetzt nicht so, als hättet ihr alle für Kohle abgestimmt. Da sind wir auch sehr stolz. Niemand hat für Kohle abgestimmt. Ja, Cola ist auch Quatsch. Da hast du auf jeden Fall recht. Und ich habe dir die Frage gestellt, um sie auch selber zu beantworten. Ja, wie sieht's aus? Weil also ich bin krass unzufrieden. Erstens, ich habe kein Premium. Trotzdem es sonst immer, war jetzt nicht so, als wäre es komplett verfälscht gewesen. Aber dieses Jahr, ich war halt viel joggen und habe da wirklich so, was heißt Hardstyle? Aber ich habe schon so Hardstyle-mäßiges gehört. Einfach für Motivation. Das ist jetzt schon ein bisschen unangenehm darüber so zu reden. Und deswegen, mein Ergebnis ist sehr, sehr wild zum Teil. Bist du ein Stadtläufer oder ein Waldläufer? Weil wir wir haben noch nie drüber gesprochen. Also immer in dem Wald? Ja, ich wohne ja direkt nahezu einem Wald oder sozusagen. Ich muss da nur so 10 Meter laufen oder sowas und bin da schon in einem guten Waldgebiet und da bietet sich es einfach perfekt an. Ja. Dann ähm, lass aber zum Spotify Rap kommen und die Story einfach mal durchgehen. Ich glaube, das erste hier brauchen wir jetzt nicht. Ja. <lacht> Wie viele Genres hast du gehört? 23. Ist jetzt nicht so spektakulär bei mir. Ich habe 37. Ja. Also du hast Premium? Ein bisschen mehr, ich habe Premium, ja. Ja, ich habe kein Premium. Hör mehr Genres. was? <lacht> aber so Konkurrenzkampf hier draus machen. Jetzt bin ich gespannt, was bei dir rauskommt. Ich würde sagen, bei dir kommt vielleicht sogar Deutschland raus. Diese Region, das soll ja. irgendeine Stadt oder so. Das, der Anfang ist ein bisschen unnötig, aber wir gehen hier alles durch. Ich habe Würzburg. Ah, wegen welchen Künstlern anscheinend? Na, das liege ich noch nicht, lass das noch nicht liegen, weil das ist ja das, was eh später noch kommt, zum ja. Großteil auch. Ja, okay. Ja, ich habe United States, Tempi, weiß ich nicht, was es ist, aber perfekt. Dann, äh, wie viele Songs hast du gestreamt im Jahr? 2184. Ja, da hast du mehr, ich habe 1654. Jetzt kommt der Top-Song, glaube ich, als nächstes, ja. Muss noch nochmal eins zurück. Da ist dann der Top-Song, wenn du kurz Ach, wartest. kommt noch. Ja, okay. Oder wollen wir noch weiter? Oder mein wollen, Top-Song ich jetzt sagen. ist halt wirklich verrückt. Wann hast du ihn zum ersten Mal entdeckt? Am 24. Februar bei mir. Ich am 28. Januar. Bei mir ist es tatsächlich von Juice World In My Head. Interessant. Ich, ich glaube, es war immer ein Song der Woche von mir. Ich weiß es nicht. Aber ich finde den Song jetzt nicht so krass. Ich glaube, das ist einfach jemand, also ein Song der einfach lange in meiner Playlist so mhm. gelebt hat, oder also sozusagen, und dann einfach durch Shufflen immer irgendwie drangekommen ist. Juice WRLD war ja letztes Jahr mein Top-1-Artist. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Nee. Ist es jetzt nicht mehr, aber sehr interessant. Ähm, meiner ist einer, den ich schon als Song der Woche genannt habe, Chris Chrysanthemen von Soli und Layla. Habe ich hier schon mal mhm. als Song der Woche gehabt. Das ist krass. Dann jetzt weiter. Okay, wir haben unser Herz nicht nur einmal verschenkt. Ich finde es gut, dass wir hier alle die gleichen Sprüche haben. Aber ist natürlich klar. Jetzt kommen die Songs. Top 1 haben wir bei uns beiden schon genannt. Wollen wir dann bei 5 weitermachen oder einfach runter? Boah, über die Songs möchte ich kaum reden. aber Ich okay. musst du. Ich muss ja. Dann, ich fange wieder mal an. Bei mir auf der 5 von Yeet, Already Rich. Ja. Ja. Ja, Yeet, aber gar nicht so uncool. Die Songs sind, halt bei, mir die Songs sind halt bei mir drin geblieben. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich nur... Juice WRLD, hier kommt noch ein bisschen The Weeknd, als würde ich nur das hören, weißt du, das ist nicht so, aber, ja. Egal, dann verrat uns deine 5. Mein Platz 5 ist von einer Band, wo ich gestern war, auf dem Konzert. Mhm. Der Song kam aber nicht äh, vor, aber ich muss sagen, Blumengarten-Konzert, war schon echt, echt cool. Das war in Frankfurt im Ponyhof, ist immer zu empfehlen, Ponyhof noch sehr klein, äh, was bedeutet, das ist meistens einfach so das erste Konzert von den Artists. Das war es auch bei Blumengarten, Und war schon sehr cool, weil du da halt direkt an der Stage mäßig bist. Das ist auch wirklich nicht hoch, sondern du stehst gefühlt davor. Sehr cooles Konzert und Blumengarten. ähm, Ja, krasse Stimme, krasse Musik. Äh, Platz 5 Song bei mir ist Ritter von den beiden Jungs. Ja, ich kenne den Song nicht, aber Blumengarten haben wir hier beide schon. Appreciated auf jeden Fall. Eine sehr coole Band, check die aus, du warst auf dem Konzert. Dann würde ich mit meiner 4 weitermachen. Und es ist von The Weeknd und Ariana Grande, Die for You. Mhm. Anscheinend auch ein Song, der einfach am Anfang des Jahres released wurde und einfach da ein bisschen länger in meinen Playlisten drin geblieben ist. Ja, das ist so ein Remix, ne? Von dem. Ja, von. Halt mit Ariana Grande einfach der ja. Remix. Ja. Song, den wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, bei mir Platz 4 ist von Brent Fayez, Jackie Brown. Das war ja auch ein sehr, sehr gehypter Song mal eine Zeit lang. Brent Fayez ist wirklich einer meiner Lieblingsartists, glaube ich. Hat auch ein recht underratedes Album. Aber ja. Ähm, mein Platz 3 ist wieder The Weeknd, aber so ein Mashup-Song mhm. zwischen The Hills und Creepin und ich glaube, The Color Violet wird mir hier gar nicht angezeigt. ist einfach so ein TikTok-Remix. Keine Ahnung, wie der da so lange drinnen geblieben ist. Ich habe gesagt, ich find's ein bisschen unangenehm. Das ist interessant. Das ist wahrscheinlich dann auch ein Song, der eigentlich gar nicht auf Spotify sein dürfte. Ja, Aber ist hier in deinem Spotify Rap? Yes, sir. Vielleicht werden die jetzt nach dem Raps immer alle aussortiert. Mal sehen, was Spotify da macht. Äh, mein Platz 3 ist wieder von Blumengarten. Featuring Paula Hartmann. Paris-Syndrom war auch schon mal. Ja. Song der Woche bei mir. Es ist schön, dass du so viel Blumengarten gehört hast. Ähm, dann ein Platz 2, über den rede ich nicht. Zeig mal. Das Aber zeig so mir. Das ist so ein Yeet ähm, ab. das kennst du wahrscheinlich nicht. Und nee, wenn ja. du den Titel halt hörst, ist es noch unangenehmer, als es ist. Also es ist einfach nur so ein Yeet-Hype-Song. Mhm. Mashup. Äh, habe ich einfach beim Jong gehört. Jetzt wirklich wie ein toxischer, maskuliner Andrew Tate-Fan. Aber hier ist him. Ja, das ist mein Platz 2. Ja, nächster ähm, Song bei mir, der schon Song der Woche war, ohne Extras von Skirt Cobain und Levin Liam. Das ist krass, also, dass du so deutsch bist. Also so j- deutsch gebürtig. Ja, ich bin jetzt wieder relativ deutsch. Und ich muss sagen, viele äh, Songs auch halt wirklich, die ich hier auch schon geehrt habe. Ja, auf jeden Fall. Ja, dass ich meine noch nicht geehrt habe, glaube ich, relativ obvious. Aber du hast dich scheinbar viel gehört. Ja, anscheinend schon. Aber ich schlafe auch oft ein und sowas. Vielleicht liegt es auch an sowas. Ja, dann kommt jetzt hier die Playlist. Müssen wir beide nicht haben. Zeit ist eine Illusion. Aber die haben trotzdem mitgezählt. Du auch hast viel, viel. Minuten, bist du gekommen. Ich habe weniger als sonst, glaube ich. Ich habe euch auch deutlich bei mir. Ich habe sonst immer so um die 50.000 gehabt. Dieses Jahr sind es nur 30.000. Ja, ich habe 48.700 und ja, ich habe eigentlich immer so relativ gleich viel. Ich kenne jemanden, den du auch kennst, der hat über 100.000. Das ist stark. Das ist wirklich verrückt. Ich weiß nicht, wie wie man das hinbekommt. Also da muss man ja gefühlt nur Musik hören. Weil ich erinnere mich noch, als ich über 50.000 war in den Jahren davor, das war immer so vom Gefühl, dass ich wirklich nach Hause gegangen bin, Musik an und das lief dann auch die ganze Zeit. 100.000 100.000 muss ja wirklich irgendwie sein, der hat Musik am Dauer Dauerscheifen. Ach, das ist wirklich krass, da hat er ja wirklich die ganze Zeit laufen, weil ich fahre so viel Bus und so weiter, dass es sich da einfach anbietet, einfach nebenbei laufen zu lassen. Geh nochmal ein Stück weiter, dann wird dir angezeigt, wie viel das in Tagen umgerechnet ist. muss also, da mir Story... waren es 33 Tage, das okay weiß ich. Ja, bei mir sind es 20. Ja. Du hast dann einen Monat Musik gehört, nur. Ja, ist krass. Ich meine, ich mache nebenbei mal irgendwelche Sachen, weißt du. Ich höre ja nicht nur Musik und bei mir sind es halt meistens Busfahrt. Aber guck, wenn wenn das 50.000 Minuten mäßig ungefähr bei dir sind, sind ja 100.000 zwei Monate, in denen man nur Musik gehört hat. Checkst du? Ja. Von zwölf Monaten ist schon krass. Das ist schon heftig. Vor allem über zwei Monate. Ja. Ich habe ja schon über einen Monat und das dann mal zwei, noch ein bisschen mehr. Bist du gefühlt schon bei drei Monaten. Das ist krass. Ähm, wie viele Künstler hast du gehört? Ich habe 906, ich habe bei dir gelohnt, wir haben relativ ähnlich. Ja, 929, haben wir eigentlich genau gleich viel. Aber dann kommen wir zu den Top-Künstlern. Mhm. Und da bin ich auch sehr unzufrieden. Sehr, wirklich? Was heißt sehr? Ich bin mit meinem Platz 2 unzufrieden, aber Weil, ja. Bei mir geht's klar, wollen wir bei Top 5 starten? Also Platz 5? Ja, okay, komm. Ich habe jetzt ein paar Stoys durch, übersprungen, dann kommt ja diese Anzeige. Platz 5 ist halt bei mir wieder so random, deswegen fange ich auch wieder an. Das ist halt so ein mashup up ding
1: Okay, also auch so ein illegaler Account.
0: Ja. Also was heißt illegal? Weißt du, das ist auf Spotify. Aber ja, ja. sozusagen für die Spotify-Richtlinien illegal. Sane Music, super. Weißt also du, das schon. Das nervt mich, glaube ich, am meisten. Ist Aber das ja. von irgendeinem Song, den du hier hattest, oder ist es noch was ich glaub, anderes? Ich glaube, das ist von diesem The Hills-Mush-Up. Ähm, ah, okay. Also, ist es ein Account, der so Songs zusammen remixt ja ich. glaube, okay, glaub, es auch der bekannteste tatsächlich, aber mhm. ja. Ja, ich habe Travis. Ja, okay, Travis ist klassisch. Hat ja auch das Album released dieses Jahr, fand ja. ich schon relativ nice. Ich mache dann direkt weiter, weil Travis auf meiner 4 ist, bietet sich gut an. Mein, mein Platz 4 ist äh, Skirt Cobain, hatten wir hier auch schon auf Nummer 2 Song. Das für mich das überraschendste gewesen, weil... Ich feiere Skirt Cobain so ein bisschen ironisch auch, weil seine Texte sind halt eher so auf lustig gemacht, aber es hört sich trotzdem irgendwie cool an. Deswegen war es ein bisschen überraschend, aber ich habe ihn halt wirklich, glaube ich, viel gehört. Deswegen ist er auch hier drin. Also ist ja, Ja. die Leute sind ja hier drin, weil wir sie viel gehört haben. Ob wir das feiern oder nicht, ist halt so. Mit Premium kann ich nicht alles ähm, beeinflussen, aber ich war mir eigentlich relativ klar, dass meine Top 3, und damit kommen wir jetzt zu meinem Dritten, unter anderem auch Drake sein wird, der hat es in die Top 3 geschafft. Aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass Drake auf der 1, Travis auf der 2 und Gunner auf der 3 ist. Gunner hier gar nicht vertreten, kann ich jetzt schon sagen. Mhm. Aber auf jeden Fall, Drake, meine Nummer 3. Und ja, das habe ich mindestens erwartet. Ja, bei mir ist die Nummer 3 Jack Harlow. Habe ich eigentlich auch ungefähr so erwartet, weil es auch ein Artist ist, den ich sehr viel höre. Jetzt jemanden, den ich nicht erwartet habe, der durch ähm ja, Jetzt weiß ich gar nicht, wie der Song heißt Oh Mann, ich muss wissen, wie der Song heißt. Warte, ich muss ein bisschen... Ach. Auf jeden Fall Lil Uzi Word ist auf meiner 2. Damit bin ich auch unzufrieden, weil ich nicht so viel Uzi mehr höre. Weil ich auch sein Album nicht so stark finde und ich auch dieses ganze Diabolische und so jetzt nicht so krass fühle. Das sagst du so oft immer, wenn du irgendwie ja, so in Musik in der Richtung weil ich so viel, Weil ich so viel Uzi immer habe und sowas, was ich eigentlich verrückt finde. Ich überlege gerade, welcher Song das war. Das war so ein Speed-Up-Song auch der auch auf TikTok überall war. Egal. Kommen wir zu Deiner 2. Ja, geht überraschenderweise in eine ganz andere Richtung. Ich sage immer wieder, ist so mäßig mein Lieblingssänger, wenn man es so nennen möchte, ist Frank Ocean. Ja, Deiner 2. Das ist sehr, sehr schön. Ich, ich kenne auch jemanden, der äh, auch Frank Ocean auf der 2 hat und ich finde es krass, dass ihr alle noch so drin in Frank Ocean seid, weil ähm, Frank ja wirklich seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr gedroppt hat. Ja. Meine, Blond ist ein krasses Album. Ist scheidlos, sch- deswegen halt wirklich eins der besten Alben überhaupt. Aber ihn immer noch auf Platz 2 zu haben, das ist so viel, finde ich krass. Zeigt auch, was Frank Ocean für eine Karriere natürlich hingelegt hat. Der Mann müsste nochmal droppen, aber weiß nicht, ob er das macht. Äh, nochmal. Oder ob er jetzt komplett aufgehört hat. Was ist denn deine 1 oder soll ich erst droppen? Weil bei mir ist es äh, ähnlich zu meinem Top 1 Song. Ja, aber ich würde bei mir auch anfangen, weil es bei mir auch sehr ähnlich ist. Okay. Und du ihn letztes Jahr hattest, ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon mal hatte, könnte sein sogar, aber tatsächlich ist Juice World meine Eins und habe ich auch gar nicht erwartet, aber so Top 5 oder so hätte ich schon auch Juice WRLD wahrscheinlich gesehen. Ah, okay. Ich habe Soli.
1: Äh, also, ich,
0: Soli auf der 1 finde ich krass. Mein Top 1 äh, deutscher Artist. Habe ich, hab ich glaube ich, vielen Leuten einfach auch gezeigt, so in meinem Freundeskreis. Deswegen, äh, ja, Shoutout an Soli. Ich muss sagen, ich glaube, ich mag meine Top 5 immer noch ein bisschen mehr weil ich halt nicht so viel Deutsch höre. Aber ich finde es richtig schön, dass du Frank Ocean und äh, Brent Firehouse drin hast. Aber ist nur in, also Brent Brand ist nur in den Songs. Das stimmt, ja, ja. Das war gerade los von mir. Also wir können ja jetzt nochmal runter. Meine sind Travis Scott, Scott Cobain, Jack Harlow, Frank Ocean und auf Platz 1 Soli und bei dir. Xane Music, irgendein Mashup-Channel. Ähm, ja, Travis Scott, Drake, Lil Uzi und Juice World. Was jetzt für uns ganz wichtig ist, das kommt als nächstes, sind natürlich Podcasts. Weil wir sind selber ein Podcast. Müssen wir kurz mal zumindest drüber reden. Weil guck mal, ich glaube, über Podcast wird immer am wenigsten gesprochen. Aber wir sind ein Podcast. Also wäre es los, nicht über die Podcasts zu sprechen. Ey, an der Stelle muss ich auch sagen, wenn wir irgendwie in eure Top 5 Podcasts oder so gekommen sind, schickt uns das sehr, sehr gerne. Das hat mich gefreut, Mhm. als ich das so zum Teil gesehen hatte. Und das ist einfach cool für uns. Und wenn wir da gerade sind, lasst eine Beurteilung da. Ein Like, ein Dislike ein Comment, was auch immer. Ähm, Ja, ich denke, bei mir kann man es erwarten. Am Anfang habe ich uns auch noch oft gehört, aber bin dann selber nicht mehr nachgekommen. Muss ich so zugeben, muss ich die Schere heben. Aber auf Platz 1 habe ich natürlich die Jungs von 50 plus 2. Ich dachte sogar eigentlich, dass ich 0,0001% sein werde. Aber wie ich jetzt auch mitbekommen habe, haben die äh, generell halt einfach sehr treue Fans, die alles immer durchhören. Und ich habe jetzt gegen Ende so ein paar Folgen verpasst, deswegen bin ich nur 7% aber ja, ich denke auch, du hast auch 50 plus 2? Ja, ich habe auch 50 plus 2 du musst dir aber keine Gedanken machen, weil ich habe jede Folge von vorne bis hinten in diesem Jahr gehört bin trotzdem irgendwie nur in diesem Top irgendwas Prozent, weil es gibt einfach richtig viele Leute, die die alten Folgen nochmal von denen gehört haben, also Ah, muss so sein weil ich habe jede Minute von von jeder Folge gehört, also kann es ja nicht sein, dass ich dann Was bist du für ein Top Prozent? Irgendwie Top 10 oder so das ist krass. Ja, ich habe auch wirklich... Ich weiß nicht, du hast dann scheinbar auch irgendwie alte Folgen gehört. Nein, ich habe jede Sekunde, glaube ich, gehört. Und jetzt die, die ich nicht mehr gehört habe, haben auch gar nicht mehr reingezählt. Weißt Du du überspringst ja manchmal diese Tipps oder sowas und selbst die habe ich gehört. Ich glaube, daran liegt's. Ja, okay. Das kann sein. Aber das ist krass. Kennst du Fans von 50 plus 2? Ich habe gefühlt meinen ersten nee. kennengelernt. Wen? Ich kenne jetzt eine Person. Ja, die kennst du nicht. Mit dem war ich in Mainz. Ah, okay. In Hoffenheim in der, Mainz- ja. der Mainz-Blog. Und äh, der hört halt auch wirklich jede einzige Sekunde. Deswegen, 50plus2 hat anscheinend sehr, sehr treue Supporter. Und man kann ja sagen, wir sind so ein bisschen inspiriert von ihnen. Ja. Ich glaube, weiß man auch. Was hörst du sonst so für Podcasts? Das kam bei mir gar nicht, dass da das hier nicht liegen. Anderes kam. Hast du nur einen Podcast? Du musst diese eine Story lange durchlaufen, diese gelbe. Die hier? Ja, da musst du kurz warten jetzt noch. Meine ich. Bei mir kommt da irgendwie nichts. Warte. Vielleicht jetzt. Einen Moment bitte. Wir schalten die Lichter aus. Nee, bei mir kommt jetzt hier, dass ich Sammler bin. Wirklich? Irgendwie gibt es das nicht. Hat es generell komisch, dass du so eine topf Sammler hast? bist du? Ja. Ich bin Vampir. Was heißt Vampir? Vampir heißt, dass man sehr viel melodische Musik hört. Ja, da kenne ich einige, die das hatten. Ja, ich bin Sammler, weil ich immer meine Playlist gehört habe. Cool. Ja, nein, dann verrat uns deine top Top-5, auch wenn ich die leider nicht habe. Ich verstehe nicht, wieso du die nicht hast. Ich habe äh, zwei Vermengte von Philo und Zabex. Dann habe ich ähm, ja, diesen Kicker Meets the Zone Podcast, auch Fußball. Dann auf Platz 4 habe ich diesen Podcast von Klaas, äh, also Klaas Häufer-Umlauf und ähm, den anderen beiden da. (lacht) Das ist stark. Ähm, Warte, von Schmidt und von, ähm, ey, also ob ich darauf jetzt nicht komme, das ist ein bisschen lost, weil ich habe die ja gehört, aber am Anfang vom Jahr mehr. Ähm, Auf jeden Fall sind das so zwei Typen aus seiner Produktionsfirma da. Die mhm. auch da irgendwie CEOs sind oder so. Auf jeden Fall machen die zusammen einen Podcast. Und auf Platz 5 habe ich noch diesen Copper TS, diesen Fußballpodcast von Tommy Schmidt. Also man merkt auch die Tendenz zu sehr viel Fußball-Content einfach. Ja. Produ- ähm, nicht nur produzieren, sondern auch schauen. und Aber hören. Ich glaube, woran es bei mir liegen kann, ist tatsächlich, dass ich nur 5 plus 2 und Football Service gehört habe. Ich glaube, ich habe keinen anderen Podcast gehört. Ich glaube, daran könnte es liegen, eventuell. Vielleicht, ja. Vielleicht, werden keine Top-5 zustande kommen dann gibt ja. vielleicht... Ich habe wirklich Top nur 5. die beiden gehört, deswegen... Ja. Also, insgesamt, du bist sehr zufrieden. Ich so, naja. Aber es liegt im Endeffekt, denke ich mal, an Premium und kein Premium. Dann, wir, das war so ein langer Anfangstalk. Ja. Ich hätte hier vielleicht noch über Schnee, Adventskalender und so weiter und so fort geredet. Aber das könnt ihr euch irgendwann anders anhören. Mhm, das, das können wir gerne nächste Woche machen. Nächste Woche, genau. Dann haben wir auch gleich einen coolen Anfangstalk und nicht einfach nur, wie ist das Wetter. Schnee gehört natürlich zum Schnee, Wetter. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber, weißt du, so ein Schnee und dann Adventskalender, das ist so ein das ist cooler, als wenn wir einfach nur sagen, es regnet und es nervt uns. Wie mhm. sonst manchmal. Ja. Ähm, dann Ganz los. kurz, eine Idee. Schreibt uns doch gerne auch bis nächste Woche, was ihr für Adventskalender habt, dann können wir darauf reacten, falls was reinkommen sollte. Das ist clever, das ist clever. Macht das wirklich sehr, sehr gerne. Wir freuen uns und wir freuen uns jetzt auch, über die U17-Weltmeisterschaft zu reden. Da Mhm. freue ich mich wirklich sehr drauf. Dann gehen wir kurz noch auf ähm, den Afrika Cup bzw Asia Cup ein und was der für Auswirkungen auf die Bundesliga eventuell hat. Da sind ja ein paar Spieler, die ähm, dadurch nicht in der Bundesliga spielen werden. Und dann gehen wir auch noch ganz kurz, wenn wir die Zeit haben, auf Lyon ein und was da so passiert. Aber könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das verschieben müssen auf eine andere Episode. Mhm. Mal sehen. Das sehen wir dann später. Und dann gehen wir nochmal auf das Karriereende von Philippe Louis ein. Der Mann hat es wirklich einfach verdient, dass man hier mal über ihn redet. Wir vergessen ihn oft. Aber dann würde ich sagen, wir starten mal ganz schnell mit der... U17-Weltmeisterschaft ein. Ja, aber ganz kurz, bevor, also damit es nicht komisch wirkt, mein oh. Dad etwa gerade drin, falls ihr so einen Cut hattet und der nicht so clean rüberkam. Ach was. M- mo- Finde ich, sollte man kurz erwähnen, weil ich glaube, sonst kommt es ein bisschen komisch vor, als hätten wir irgendwie so einen Knall <lacht> hier gehabt. Keine Ahnung. Äh, gut, wir wollten zu U17 WM und da muss man, bevor wir über irgendwas sprechen, einfach sagen: Glückwunsch. Und ganz ehrlich, als Deutschland können wir uns sogar freuen dass zumindest irgendeine Mannschaft im Fußball irgendwas gewinnt. Weil egal ob Männer oder Frauen, das war bei den letzten Turnieren nichts. Also wir haben uns ja so gemeinsam auch hinter die Jungs gestellt. Das muss man wirklich hier sagen, dass der ganze Misserfolg in anderen Turnieren wirklich wenigstens uns dazu gebracht haben, dass wir alle hinter den Jungs standen. Wirklich, wir haben uns ja wirklich alle gefreut. Das hat der U17 gut getan. Weil, wenn Deutschland gerade in so einem Ding wäre, dass die Frauen wie in den letzten zehn Jahren immer alles gewinnen und auch die Männer erfolgreich sind, die Männer nochmal mehr, weißt du, also bei den Männern ist nochmal wer, ist nochmal wichtiger. Aber wenn die Männer erfolgreich wären, würde niemand über diese U17-Mannschaft reden, weil man dann einfach sagen würde, das ist ja Teil vom Erfolg. Ja, dann wäre das einfach nicht so aufgefallen, so positiv. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich hätte Frankreich jetzt das Finale gewonnen, hätte in Frankreich niemand drüber gesprochen. Ja, das ist ein gutes. Beispiel. Und ja, ich würde so anfangen und sagen, ich habe das Elfmeterschießen im Halbfinale gesehen und das Finale und mir hat es super Spaß gemacht. Ja, ich habe nicht so viel geschaut, muss ich ganz offen sagen, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, als ich es dann gehört habe. Äh, Dieser Modus, dass man direkt ins Elfmeterschießen geht, findest du den komisch? Ich finde es okay für eine U17-Weltmeisterschaft. Ja, eben. Mhm. Auch die haben sich da so abgerackert und sowas, also... Nochmal eine Verlängerung wäre da ein bisschen unnötig gewesen. Ich meine, als Deutscher ist es natürlich nochmal besser, das zu behaupten, weil wir in Unterzahl waren. Aber ähm, ich würde einfach mal da anfangen und sagen, wir haben richtig gute Talente auch einfach, muss man so sagen. Die funktionieren als Truppe super zusammen. Das ist so der größte Punkt, den ich dazu schreiben würde. Wirklich, das ist eine Truppe, die zusammen einfach spielt, zusammen einfach harmoniert. Und äh, zusammen einfach Leistungen bringt. Ja, ja, hat man dann, glaube ich, im Nachhinein auch nochmal gemerkt. Immer schöne Geste. wenn, Dann weißt du, wenn alle feiern und man dann so das Trikot von dem Verletzten hoch äh, ja, ja. Äh, zeigt, von dem, der nicht dabei ist. In dem Fall war es Ötria Ogo. Das ist immer schön und das zeigt auch immer den Teamgeist in einer Mannschaft. Weil klar, man könnte auch sagen, die werden von irgendwie jemandem gezwungen, dass die das machen müssen. Aber es gibt, denke ich, auch einfach Mannschaften, die das dann nicht machen würden dieses Trikot nicht hochhalten würden. Das ist dann nochmal so eine kleine Geste, einfach zu sagen, hier, äh, das ist unser Junge, der hat auch äh, einiges für uns getan und wir gehören als Mannschaft zusammen und das ist jetzt nicht so, dass nur weil er nicht dabei war, ähm, dass er trotzdem nicht zur Mannschaft gehört, weißt du? Das das zeigt so ein kleines Indiz, am Ende muss es sich auf dem Rasen auch äh, lohnen und ja, hier bei der U17-Mannschaft hat es sich eben auch auf dem Rasen gezeigt. Ja, ich fand halt da schön, dass nicht nur Ue August schalt hochgehalten wurde, sondern auch von einem anderen Jugendspieler. Mhm. Da weiß ich den Namen gerade nicht, weil Ue August ist natürlich so der größte Name auch bei dieser WM gewesen. Ja. Aber ist einfach schön. Wie gesagt, man merkt den Zusammenhalt, würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Und einfach auch die Leistungen, das sind ja auch einfach gute Spieler, weißt du? Das ist halt das Krasse daran. Safe. Du hast mit Noah Darwig wirklich einen sehr, sehr starken Mittelfeldmaestro. Du hast eine kompakte Verteidigung. Ein Faisal Hachawi hat mir sehr krass gefallen als Sechser. Ist da richtig gut in die Duelle reingegangen. Ein Paris-Brunner ist, glaube ich, so das Gesicht dieser Mannschaft gefühlt. Mhm. Da gab es ja im Vorhinein so ein bisschen Probleme, ob der nicht irgendwie so disziplinarisch nicht ganz so auf dem Laufenden ist. Aber das hat man bei dem Turnier jetzt nicht gemerkt. Muss dort Dortmund schauen, wie sie damit weitermachen. Weil da gab es ja die Probleme im Verein. Ja. Aber hier, wie gesagt, nicht gemerkt. Ich denke, es ist auch schwer, das zu merken, aber... Ähm, naja, ja. aber guck mal, wenn du wenn du einen Spieler hast, der so, wie das jetzt bei Dortmund dargestellt wurde, ähm, da so ein bisschen schwierig sein soll und äh, das dann halt auch eben bei diesem Turnier genauso gewesen wäre, also ja. weißt du, dann wäre das vielleicht auch ein Spieler gewesen, der halt eben bei der U17 nicht so aufgeblüht wäre. Es scheint aber halt, wie gesagt, kein Problem in der Nationalmannschaft gewesen zu sein. Ja, also vielleicht hat er da eher so das Umfeld, mit dem er klarkommt. Das weiß man einfach von außen nicht, weißt du, das ist jetzt alles Spekulation, aber kann einfach sein, dass diese Mannschaft wirklich so gut harmoniert, dass dann ein Paris-Brunner da äh, auch sehr gut einfindet. Ja, wir wissen halt nicht, was er getan hat, Eben. deswegen ist es schwer, darüber zu reden. Weißt du, das ist jetzt alles so ins Blaue gegriffen, ich habe keine Ahnung, aber das wurde ja von außen von Borussia Dortmund so dargestellt, dass er eine relativ schwierige Person sein soll. Ich finde es aber gut von Dortmund, das muss ich ja sagen, dass es so geheim geblieben ist und man nicht weiß, was genau passiert ist, das ist auf jeden Fall gut von Dortmund. Aber ja, dann, ich muss hier Special-Shoutouts geben. Ich habe es schon im Elfmeterschießen vom Halbfinale mir gedacht. Also wirklich, Konstantin Heide, das ist ein Psychopath. Und im positivsten Sinne ist es ein Psychopath. Wenn du auf der Top-Position was brauchst, dann ist es ein Psychopath. Und der Typ ist wirklich der Hammer. Ja. das ist wirklich, der macht ja irgendwelche McGregor-Anläufe. Das ist so geil. Ich glaube, ihm hat auch wirklich jeder bei diesem Turnier gefallen, oder? Also, ich glaube, ich glaube, das ist aber so ein Spieler, der so richtig unsympathisch sein wird. Aber weil er halt so ein Psychopath Mhm. ist, weißt du, weil er das einfach zu ihm gehört. Ich glaube, als Gegner hast du den Typen. Und als, äh, wenn er für dich spielt, ist er halt einfach der Geilste von allen, weißt du? Ich habe ja jetzt, wie gesagt, live einfach nicht so viel gesehen. Aber wenn du mir das erzählst, klingt das wie so eine Light-Version von Oli Kahn. Ja. Und zudem, wie ich so diese ganzen Meinungen über ihn mitbekommen habe, kann ganz Deutschland sich aktuell hinter diesen Mann stellen und sagen, das ist wirklich der geile Sau. Ja, das ist wirklich, ich wollte den Oliver Kahn-Vergleich noch selber bringen. Ich finde es schön, dass du es auch getan hast. Es ist wirklich, also du hast ja nicht gesehen, aber der Mann halt wird sich Oliver Kahn-Highlights vor diesen <lacht> Spielen angeguckt haben, wirklich... Ja, einfach eine geile Truppe. War ja nicht mal der erste Torwart, der eingeplant war. Der erste hat sich ja verletzt, der da die EM mitgewonnen hat. Also anscheinend haben wir aber auch ziemlich ordentliche Torhüter. Ja, muss man auch so es sagen. Sticht auch so ein bisschen raus, dass er unter Haching spielt im Verein. Die anderen sind ja eher so alle aus den NLZs von den ganz großen ja. Bundesliga-Vereinen. Der Mann, eher den anderen Weg genommen unter Haching, spielt da wahrscheinlich auch erste Mannschaft. Das vielleicht auch kein, äh, gerade als Torwart finde ich sowas immer gut, weil Tor, Torwart ist ja wirklich eine Position, wo man einfach Einsatzzeiten braucht, weil wenn du da halt zweiter Torwart irgendwo bist, dann spielst du nicht. Ja, das wollte ich gerade selber sagen, ich finde Unterhaching ist er richtig gut gewählt, weil er jetzt mit 17 schon äh, gespielt hat, macht da so seinen kleinen donnarumma ja, ja, das Ja, wie gesagt, als Torwart ist das richtig gut. Bei den anderen ähm, fällt ja schon auf, dass sie eher bei größeren Bundesliga-Vereinen sind. Der Kapitän halt bei Barcelona. Aber als Feldspieler kannst du halt auch immer mal so 10 Minuten reinkommen. Äh, Vielleicht dann auch mal bei der Männermannschaft aushelfen. Das hast du als Torwart einfach nicht so gegeben. Da müsste schon sehr viel passieren, dass du in der Männermannschaft dann einfach mal aushelfen darfst für ein Spiel. Ja, was ich als Hoffenheim-Fan verrückt finde, ist, dass äh, Max Mörstedt so ein Region, oder was? du kannst gar kein Region von Maxi Bayer sein, aber es ist halt einfach wieder der genau gleiche Typ gefühlt. Das ist überragend aus Hoffenheim Perspektive. Und auch diese Kaderbreite eigentlich. Du hast da so viele starke Talente. Ich meine, sehr viele Stammspieler aus der U17-Europameisterschaft haben sich verletzt und konnten deswegen kaum spielen. Mhm. Und selbst die haben ja eine gewisse Qualität. Ich bin gespannt, wo es mit den Jungs hingeht, auf jeden Fall. Ähm, Aber den einen oder anderen werden wir locker in den nächsten Jahren in der Bundesliga sehen. Ja, sowieso. Das ist wirklich, aber ich glaube, das wird wirklich cool, dann irgendwann in zehn Jahren zurückzuschauen, wo die so alle gelandet sind. Auf jeden Fall. Jetzt kommt ja genau diese Generation gerade rein. Zum Teil sind sie schon reingekommen. Der Rest wird jetzt noch reinkommen. Die eben so alt sind wie wir, weißt du? Die sind jünger als wir. Deswegen, man sagt immer, man sagt immer so, als Kind erlebt man den Fußball nochmal so am schönsten. Aber das ist, glaube ich, auch was Cooles, was wir ab jetzt auch in diesem Podcast immer wieder mit einbringen können, was wir erleben werden ist, wir sind Fußballfans und wir erleben jetzt einfach die Spieler, die in unserem Alter sind. Aber das ist so verrückt. Du musst dir vorstellen, diese ganzen Typen, die sind ein Jahr jünger als du. Ja. Ich würde mir Gedanken machen. <lacht> Aber das ist wirklich krass. Aber wir spielen bei Edelpilz, also ist auch. Das ist ordentlich ordentlich. auf einer Ebene würde ich Eben. fast sagen. Die müssten eigentlich mal gegen uns spielen, damit die sich richtig beweisen können. Gerade unter Hacking. Ja. Aber ähm, ich würde sagen, ich habe gar nicht so viel zu der WM sonst zu sagen. Denkst du, er hat äh, der Torwart hat von Heide, oder? Ja. Denkst du, er hat von Sandro Wagner noch gelernt? Kann sehr gut sein. Das, dann habe ich nämlich auch gedacht, und es wäre einfach cool, aber ich denke sogar eher nicht wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob die Sicht Vielleicht gab es da waren. so ein bisschen Kontaktstellen, aber ja. Was ich vielleicht noch sagen kann, du hast das Finale nicht gesehen, deswegen hast du den französischen Coach nicht gesehen. Aber es ist wirklich überragend. Ich habe es schon letztes Mal, glaube ich, gesagt, meine ich. Oder nein, vielleicht habe ich auch noch oft mal gesagt. Aber du hast da einfach zwei Jose Mourinho-Light-Versionen gehabt. Also wirklich die Männer, die beiden Trainer, sahen so krass nach Jose Mourinho aus. Das hat mich auch einfach gefreut. Ich weiß nicht, wieso. Aber auch Grüße gehen raus an Füg, der ein richtig guter Trainer ist anscheinend. Hat die da auch sehr gut eingestellt, auch mit dem Platzverweis gut äh, umgegangen. Wirklich da auch Shoutouts an Füg. Und man muss einfach sagen, er ist der deutsche Jose Mourinho. Gut, und dann machen wir das doch jetzt einfach so, gehen wir zum nächsten Thema, oder? Ja, zum Afrika Cup. Zum Afrika Cup oder Asia Cup, aber ich glaube, hier ist gerade der Afrika Cup aufgelistet. Ich habe da so einen Artikel, na ja, ich glaube auch der Asia Cup, aber ja. ähm, der ist von One Football heute gepostet worden und da würde ich dir jetzt einfach immer die Vereine erzählen und welche Spieler dort aktuell dann, nicht aktuell, sondern dann in der Zukunft fehlen werden. Im Januar müsste dieser mhm. Afrika Cup gespielt werden. Ja, Januar ein bisschen Februar. Und ich muss dazu erstmal sagen, ich habe es auch ein bisschen gesehen. Okay. Ja, ja, aber geht ja gar nicht so richtig um die Reaction, sondern mehr auch darum, dass wir ein bisschen ja. ausmalen, was passieren könnte. Und der erste ist. Ähm, Wollen wir unten starten? Ich, ich starte unten, ja. Ah, okay, gut. Der erste Verein ist Borussia Mönchengladbach. Und ja, es ist sogar der Asia Cup, ja. weil Itakura ist ja auch aufgelistet. Ähm, tatsächlich Itakura sehr wichtig ähm, in der Innenverteidigung für Gladbach, aber ich glaube, die können das sogar auffangen. Weil gerade die Position sind die, zumindest in der Breite, vielleicht nicht so qualitativ wie Itakura, aber in der Breite sind die da schon nicht schlecht aufgestellt. Ich würde schon sagen, insgesamt ist aber Itakura schon ein harter Verlust für den Verein. Es ist jetzt nicht so, als könnten die den nicht ausgleichen. Aber da würde ich sagen, ist schon Qualitätsverlust. Ja. Weißt du, weil das hast du bei anderen Vereinen, glaube ich, nicht. Aber selbst, selbst wenn du halt da vielleicht ein paar Tore mehr kassierst, dieser eine Monat ist jetzt für äh, Gladbach, wenn es auch nur Itakura ist, nicht so weltzerbrechend. Ja. Weil ich glaube, Gladbach-Fans, auch wenn es gerade gar nicht so schlecht läuft, man muss sich diese Saison nochmal dran gewöhnen, dass es eher eine graue Maus-Saison wird. Man ja. wird aber auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben, deswegen ist dieser Monat relativ egal. Du sagst auch, ähm, ist vielleicht schon ein Verlust, aber ja, ich, ich sag halt, das ist äh, insgesamt nicht so relevant für die auf die ganze Saison gesehen. Im schlimmsten Fall entscheidet es halt, ob die 9. oder 10. werden, weißt du? Also wir sind da genau gleich. Ja, Dann, äh, zweiter Club, ist Werder Bremen mit Nabi Cater und ich glaube, wir können weiter. Weißt du, aber das meine ich halt mit Nabi Cater, das, ma- das macht ja gar keinen Unterschied bei denen. Können wir weiter, oder? Ja, aber damit du nur meinst, äh, damit du nur verstehst, was ich mit Itakura meinte, Itakura ist schon ein größerer Verlust für Gladbach, ja. als jetzt zum Beispiel ein Kater für Bremen. Ja, ja, da hast du an dem Beispiel dann ja. noch mal sehr gut gezeigt. Ähm, wie gesagt, entscheidet am Ende dann, glaube ich, für beide Vereine nicht so viel wenn Navi überhaupt zu äh, seiner Nationalmannschaft äh, überhaupt mitreist. Das ist eben so ein Punkt, da sage ich, wenn er da verletzt ist, lange keine Spielpraxis, muss man mal gucken. Mainz 05 hat äh, zwei Spieler abzugeben wohl, mit Eamon Barcock und Lee. Eamon <lacht> <lacht> Barcock wird ein Segen sein für viele Mainz-Fans, dass der da nicht ähm, den Imposter spielen darf. Und äh, Lee ist natürlich doof, aber ich sag mal so, Ich bin bin mir relativ sicher, ich habe ja mit vielen Mainzern auch gesprochen. Mhm. In letzter Zeit, Barcock ist für die wirklich ein Segen, dass der Mann da eine Auszeit dann hat und nicht spielberechtigt ist. Wenn er überhaupt nominiert wird für Marokko, muss man auch ganz gut sagen. Mhm. Aber ich denke mal schon. Und äh, Lee ist schon doof, aber geht in eine ähnliche Kerbe wie Itakura und ich glaube, bei Mainz ist es nochmal besser, weil dann Jugendspieler nochmal mehr Spielzeit bekommen und ich glaube, da freuen sich auch die Fans. Barcock habe ich nichts gegen zu argumentieren. Lee hat es jetzt in den letzten Wochen wieder gut gemacht. Aber halt auch gefühlt nur in den letzten Wochen, weil davor gab es doch irgendwann mal so eine Folge, wo du noch gesagt hast, dass Lee gar nichts dort bei Mainz zu suchen hat. Deswegen, das ist jetzt nicht so, als ob Lee gar nichts zu ersetzen ist für die Mainzer. Ja, bei das, Lee... Das ist schon aktuell, in der aktuellen Form ist es ein Verlust. Aber insgesamt kann man das ausgleichen, bei Mainz. Lee ist so unfassbar inkonstant, weil der hatte mal so ein halbes Jahr, ich glaube meine letztes Jahr, wo der unfassbar gut war. Da hat er irgendwie ein Jahr gar nichts mehr gemacht und jetzt war er wieder ganz okay. Ja. Dann haben wir bei Leipzig Haidara und Moriba. Moriba, ähnliche erschienen wie Kater, Aber Haidara schmerzt schon Moriba ist wenig. die Fra- Also ich glaube, es schmerzt kein Bundesliga-Fan, außer Leipziger. ja. <lacht> dass denen da ein bisschen geschadet wird. Ich rede ja nur aus der Perspektive Aber vom Verein. ich sag so, wie es ist, denen ist, glaube ich, auch 0,0 geschadet, weil Haidara keine große Rolle spielt. Spielt nur eine Ergänzungsrolle. Aber ja, Haidara ist kommt schade. schon auf den einen oder anderen Einsatz. Ja, schade. Ich finde Haidara auch nicht schlecht. Unter Marco Rose spielt Haidara schon wieder ein bisschen mehr, als erst noch davor ja, gemacht Ja, schon hat. so eine Ergänzungsrolle, würde ich schon eher sagen. Wird halt, wenn dann Champions League gespielt wird und dann wieder Pokal, was auch immer, dann sieht man den halt mal. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der in der ersten Elf oder sowas ist. Bei Moriba? Ja, Moriba müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ich finde, finde aber, wir können das kurz nehmen, um über ihn zu reden. Ja. Weil muss man nicht mittlerweile schon fast sagen, er ist noch, immer noch sehr jung, aber ist es das fast ist, schon ein gescheitertes Talent? Das ist so krass, auch wie gescheitert dieses Talent ist, weil das war ja wirklich ein Barca-Boy, der da wirklich... Das ans- war top also er wurde angesehen wie ein Top-Tier-Talent, aber war es vielleicht nie. Mindestens auf dem Level mit so einem Gavi. Ja, das ist wirklich krass, wie und hoch dieser Moriba angesehen wurde. Ich habe mir das damals auch angeguckt, weil ich Moriba interessant fand als Spielertyp und der war richtig gut bei Barca. Danach, da, ich dachte wirklich, bei Leipzig, der wird eine Granate und so sozusagen. Aber es ist nie was entstanden, soll auch komische Entscheidungen an sich getroffen haben, auch ja disziplinarisch, ich will mir nichts falsch unterstellen, aber soll da auch ein bisschen was gewesen sein mit dem Berater, irgendwie da das verlangt haben. Mhm. Ja, ja, ich erinnere mich auch an sowas. Ich ja. erinnere mich an irgend sowas im Hinterkopf, aber Moriba spielt halt einfach keine Rolle und ist aktuell auf jeden Fall ein extrem gescheitertes Talent. Ja. Aber kann man auch das Fazit erzielen äh, für Leipzig. Ändert sich nicht insgesamt viel. dann auch nicht so viel. Der SC Freiburg äh, wird dann wohl zu hm. so Doan und Chiré abgeben. Was also sagst Qu- du dazu? Chiré ist auch nur so ein Ergänzungsspieler, das ja. geht komplett fit. Aber Doan ist schon ich würde sagen, Duran ist vielleicht bis jetzt so der, der mit Itakura am meisten liegt. Man merkt schon die Japaner. Ich meine, dann spielt halt ein Weißhaupt oder sowas. ist halt auch die Frage, wer dann sich noch verletzt. Weißt du, das ist halt auch so ein mhm. wichtiger Faktor, ob du die Position dann in der Situation benötigst oder nicht. Weißt du, wenn sich da die zwei Spiele dahinter verletzen, dann ist halt sehr bitter. Aber ich sag mal so, ein Riesenunterschied würde es jetzt auch nicht machen. Also ich glaube hier mit den Größen bis jetzt, Mhm. Aber, ja, also Kieré, finde ich, kann man mittlerweile reden, gerade wenn man auf die zweite Bundesliga-Tabelle schaut und sieht, wo Pauli (lacht) ist, ob der Transfer sich so wirklich krass gelohnt hat. Natürlich ist es ein Riesen-Upgrade dann nochmal von Pauli zu Freiburg, weil Freiburg auch oft jetzt international gespielt hat, deswegen in der Hinsicht schon. Aber man könnte sich vorstellen, dass ein Kieré gerade Pauli in die erste Liga äh, ballert. Irgendwie bringt uns das Thema dazu, dass wir gut über gescheiterte Transfers reden können. Ja. Weil, also, ich sag mal so, hier einigen bis jetzt würde ich die zweite Liga empfehlen. Oder halt eine Laie zu einem schlechteren Club. So ein Chiari, vielleicht wäre auch so ein Heidenheim oder Darmstadt diese Saison gar nicht mal so schlecht gewesen. Vielleicht. Ja, kann man nicht sagen. Borussia Dortmund, die geben Ben Sebaini und Sebastian Aller ab. Sebastian Aller finde ich kristallisiert sich jetzt in den letzten Wochen leider immer mehr, wie gut eigentlich der Füllkrug-Transfer war. Boah, das ist, das ist jetzt schwer. Also, also, wenn du jetzt irgendwas gegen den Füllkrug-Transfer sagen willst, dann haben wir eine äh, Diskussion. Haben weil wir. Ich sage, Füllkrug war ein richtig, richtig guter Transfer. Und ähm, vielleicht sogar der Beste, den Borussia Dortmund im Sommer getätigt hat. Der Beste, den sie im Sommer getätigt hat? Wenn ich richtig überlege, müsste ich da mitgehen? Fällt mir gerade kein besserer ein, weil Benz Baini ist auf jeden Fall nicht. Nee, also Edin Terzic wird den ja nicht mal vermissen. Ja, aber auch zu Recht. Also Benz Baini, er hat super Anlagen. Wirklich so ein talentierter Fußballer, begnadet, was auch immer. Leider ein bisschen inkonstant und dumm. Ja, das kann man auf jeden Fall so ähm, schließen. Ich ich muss aber sagen, dass Edin Terzic ist schon lost. Wenn das wirklich alles stimmt, dass Elinther sich gegen diesen Transfer ausspricht, weil das ist ein No-Brainer-Transfer für Borussia Dortmund. Ich finde, sowas müssen die gefühlt machen. Das sind ja genau diese Transfers, die ich Borussia Dortmund immer empfehle hier im Podcast. Man hätte das gerade bei noch besseren Spielern ich sag's es ja wieder, Jonas Hofmann äh, machen sollen. Bei Benze Baini hat man es dann geschafft. Weißt du, das ist für mich ein No-Brainer, weil die sind aus der Außenverteidigerposition schon so schlecht besetzt und auf dem Papier wäre er ein Upgrade. Aber wenn Borussia hm. Dortmund sagt, selbst wir holen dann noch einen Linksverteidiger und Benzo bei Ihnen ist nur unser Backup, dann wäre das eine Top-Besetzung. Ich glaube, da gehe ich noch weniger mit als bei Völkrug. Weil ich muss sagen, sich dann jemanden aufzubinden, der genauso schlecht wie ein Thomas Münier oder sowas ist, ist dann halt auch keine Lösung. Nein, das ist ja nicht. Auch wenn er ablösefrei ist, ich habe den Transfer auch gemacht. Siehst ich so. will hier nicht sagen, dass der Transfer schlecht auf dem Papier war. Da kann niemand sagen die Hand. sein. Aber jetzt an sich. Deswegen ist, ich kenne halt Benz bei ihnen auch nicht privat und ich weiß auch nicht, was er für die Kabine und so tut. Aber wenn du dir da so ein... Also er ist wahrscheinlich kein Stink kaufen aber nur, um das jetzt zu erklären, dass auch so ein ablösefreier Transfer-Scheiße ist, äh, sein kann zumindest, wenn du da riesen Handgelder bezahlst, damit du dann so einen Scheißhaufen dir da parkst, mit einem hohen Gehalt, ja, dann ist auch ein ablösefreier Transfer nicht so gut. Und zu Füllkrug, ich würde dir recht geben, er ist ein super Wandspieler hat auch seine Buden bis jetzt gemacht. Aber ich finde, dass Dortmund an sich ihr Level einfach immer kontinuierlich senkt. Ah, ist auch ein Upgrade zur Allee aktuell. Aber Völkrug ist für mich eigentlich nicht das, was ich unter einem Dortmund-Stürmer mir vorstelle. Muss ich so sagen. Ich finde, Völkrug, er, er führt seine Rolle super aus. Weißt? Ich will hier nicht gegen Völkrug argumentieren. Ich will nur einfach sagen, dass Dortmund an sich ihr Niveau immer weiter runter senkt. Aber das ist falsch. Nee, ich finde es nicht falsch. Also, ein Haarland wird man nicht jedes Jahr bekommen. Da sind wir uns einig, oder? Und wenn du dann einen der top 3 besten Stürmer in der Bundesliga haben kannst, dann ist das Borussia Dortmund-Niveau. Boah, gehst du Top 3? Natürlich. Hm. Nee, ich nicht. Also die Zahlen vom letzten Jahr unterstreichen das. Er war Torschützenkönig. In der letzten Saison bei Werder Bremen. Kane, Boniface, Openda sind schon noch davor. Ja, aber also guck mal. Kramaric ist auch noch davor. Kane ist ein Spieler, wo Föckuk wo nicht mitkommen kann. Kramaric ist ein Lost call Das ist eine Fanbrille. Ja, ich habe ja gesagt für mich. Dann, Opender Op- ist Openda auch klar. Bin ich mir unsicher, aber wenn du es sagen willst, dann ist es ein ungünstiger Zeitpunkt, weil der ist nächste Saison wieder weg. Boniface bin ich mir nicht mal sicher. Das sind einfach andere Spielertypen. Völkug ist auf jeden Fall der Abschlussstärkere von beiden. Ja. Man muss auch Und du könntest System... hier noch Girassi reinnehmen und dann würde ich meine Reihenfolge wäre Kane, Girassi in Topform und dann Völkug. Aber da gehen wir jetzt nicht auf die Gesamtpakete, weißt du. Wir gehen gerade auf aktuelle Form oder was genau, weil das Gesamtpaket von Boniface ist halt einfach. Der ist noch kein fertiger, Spieler wertvoller als das von Völkuug. Also, das meine ich halt. Also, gerade. Boniface ist nicht abschlussstark. Was ich hier für Krug lassen muss, das meine ich auch gerade die ganze Zeit, dass an sich der passt perfekt ins System. Der hat sich perfekt angepasst. Du kannst für Krug hier keinen Vorwurf machen. Aber ich würde sagen, dass der Transfer an sich, selbst wenn er für dich nur seinen Platz 5 äh, in der Bundesliga ist, ist er ja trotzdem einer der Top-Stürmer in der Bundesliga. Weißt du, das ist einfach für mich ein, für mich ist das kein gutes Argument zu sagen, ja, er ist einer der besten Stürmer der Bundesliga, aber Borussia Dortmund, weißt du, wie viel drüber sollen die denn sein? Weil das ist kein Verein, der viel weiter drüber ist als einer der besten der Bundesliga. Ja, aber so ein Boniface hätte man sich halt schon holen können, weißt du? Hat man zum Beispiel abgesagt. Ich hätte jetzt lieber Boniface als Dortmund-Fan da vorne drin, als auch wiederverkauft werden als Füllgruppen. Ich muss hier Borussia Dortmund ein bisschen verteidigen, weil das Boniface so einkracht, konnte auch niemand wissen. Ja... Ja. Weißt du, die ganze Bundesliga hat ja aber irgendwie Boniface angeboten bekommen und am Ende ist es dann Leverkusen, die den dann für gar nicht mal so wenig Geld gekauft haben. Also ich muss halt an sich, wir kommen gerade in eine ganz andere Richtung, wir sind ja eigentlich beim Afrika- bzw. Asia-Cup aber ja. ich finde, Leverkusen hat auch einfach die Fehler von Dortmund ausgenutzt. Ich finde, die Spieler, die bei Leverkusen hätten landen sollen, sind bei Dortmund gelandet und die, die bei ähm, Dortmund hätten landen sollen, sind bei Leverkusen gelandet. Dass äh, Leverkusen da mit einem ablösefreien Grimaldo und einem Boniface im Sturm rausgeht. Und äh, Dortmund mit einem benzebaini ablösefrei und einem Völkrug, finde ich, spricht nicht für Dortmund. Und spricht auch für die Uneinigkeit dazwischen Watzke, Kehl und Tersic. Das ist wirklich ein Kindergarten da und Watzke muss da raus. Das wird jetzt hier gerade ein Dortmund-Talk. Aber das Watzke diese Doppelfunktion hat und nicht aus und beides einfach kaputt macht, ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn, auch was Terzic dafür, ne, ich kriege da wirklich Wutanfall, weil ich mir auch den Aluhut von Kali Berlin aufziehe, Grüße gehen raus, aber der kann doch keine Doppelfunktion haben und dann nagelt man für den DFB einstellen, wenn es ein Top-Kandidat für Dortmund wäre. Das ist alles Wahnsinn, was da abgeht eigentlich. Ich, ich, ich glaube daran nicht, weil ich glaube, Julian Nagelsmann hätte nicht bei Dortmund unterschrieben. Ich glaube, Julian Nagelsmann sieht sich über Dortmund. Boah, ich nicht. Doch, also denke ich, denk ich schon ganz klar. War. Tottenham war ja... Aber Tottenham ist gespielt. über Dortmund. Tottenham am Anfang der Saison, bis die ganzen Verletzungen reingekickt haben, ganz vorne mitgespielt. Boah, also für mich ist Tottenham und Dortmund auf einer Ebene, was so der Club angeht, mindestens... Ja, was der Club angeht, aber nicht was äh, die ähm, sportlichen, was das Sport- sportliche Potenzial in aber Jahren angeht. Aber als deutscher Trainer, na, na, das ist ein etwa gleich. Das ist jetzt mit äh, Postoglu. ich kann den Namen nicht aussprechen, <lacht> selbst ich kann das nicht. Ähm, halt abgeht, ist natürlich krass bei Tottenham. Aber wenn du vor der Saison die aussuchen kannst als deutscher Trainer, der bei Bayern rausgeschmissen wurde zwischen Dortmund und Tottenham. Vor der Saison, ja. Wir haben jetzt hier das perfekte Tottenham in unserem Kopf, die da im Titel ja. sind. Ich meine, aktuell sind sie auch nur Fünfter. Sind ja. die nicht mehr. Die sind abgemutsch wegen den ganzen Verletzungen. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Aber ah, wo du halt nur einen Son hast, Vicario macht super, das muss ich ganz kurz sagen. Das muss nur kurz loswerden. Dann, dann überlegst du es dir, aber ich glaube, dann hätte der Julian Nagelsmann sich vielleicht über beiden Vereinen einfach gesehen. Trotzdem muss ich festhalten, dass Tottenham sportlich gesehen in den nächsten Jahren das größere Potenzial hat. Einfach weil in der Premier League mehr Geld ist. Um, und Premier League halt eine Monopolstellung ist. Aber wir ja. sind auch gerade viel zu krass eigentlich abgeschweift. Deswegen lass vielleicht über Borussia Dortmund noch mal, mal anders reden. Gerne. Ist ja scheinbar ein Thema, wo wir sehr viel drüber reden können. Können wir vielleicht auch noch mal den Florian einladen. Wenn <lacht> ihr das wollt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Eine zweite Episode. Um, ja, können wir vielleicht irgendwann noch mal Fazit ziehen. Dann lass wieder zum Afrika Cup mehr gehen, oder? Gerne. Wir haben hier jetzt ein bisschen angeteast. Ja, wenn, was wenn heißt ein bisschen mehr, angeteast. Eigentlich die halbe Folge ging jetzt darum. Aber, aber wenn ihr mehr über Borussia Dortmund hören wollt und nochmal so. Schreibt uns. So ein bisschen, dass wir da nochmal tiefer in die Materie gehen, dann schreibt uns das doch sehr gerne. Der nächste Verein ist dann der andere Ruhrpottverein, verein nicht Schalke 04. Ich bin gerade verwirrt. Boche natürlich. Na klar, na klar. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Die grad. müssen vermutlich dann Art wie Ajay und Asano abgeben. Boah, Schmerz schon, ne? Ich sag bis jetzt am härtesten. Also Antwi Arj, ich bin riesenfan, aber ist nur ein Ergänzungsspieler. Das war ja. immer so mein Gerrit Holtmann bei Bochum. Weil aber ich einfach dieses Tempo liebe. Ja, dieses Tempo ist schon dann immer noch eine Waffe. Jedes, bei jedem Spiel von Bochum immer eingewechselt. Antwi Ajay, weißt du, man verbindet das schon immer eigentlich. Hat Bo- er nicht auch gegen ganz kurz hat er nicht gegen Frankfurt diese Leistungen damals gehabt? Ja, ja, ich, dieses mit der Hinterkopf- komplett irgendwie fünf Spieler austreiben oder so. Ja, 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 das ist komplett krank. Ja. Aber man hat, man hat im Hinterkopf Bundesliga Bochum irgendwie 70. Minute Anti-Aj rein und yalla. Ja, gerade du halt als Frankfurter. Aber Anti-Aj ist hier natürlich nicht so ein großer Verlust wie Asano. Ja. Da also, sind wir wieder bei den Japanern. Also die Japaner, die da auf Asia... Der Asia Cup tut der Bundesliga mehr wie der Afrika Cup bis jetzt. Kommen wir später nochmal dazu. Aber ja, ich... Allgemein muss ich sagen, es gibt schon viele ordentliche Japaner in der Bundesliga. Ja. Ich habe somit die besten Spiele in meiner Bundesliga. Ja. Also es gibt, Kamada auch, es gibt auch einige jetzt in der Premier League zum ja, Beispiel. Mitoma. Aber ähm, ja, also Asano sehr harter Verlust, Antwi Ajay auch unangenehm. Ist Asano nicht aber schon gefühlt ein Spieler, der, wenn der nicht da ist, Bochum die Offensive lahmgelegt ist? Ja. Übertrieben gesagt. Ja, also das ist wirklich, also mit Abstand das härteste bis jetzt, wenn du es auch auf Bochum beziehst, halt, weißt du, ja. was es für Abgänge sind und was es für Bochum bedeutet, das kann ja wirklich über Abstieg entscheiden. Also Asano, wenn du ein Bochumer bist, überlegst es dir. Also nein, der, der muss natürlich auf den LJ Cup mit. Ist klar, kann man ihm gar nicht verbieten und auch selbstverständlich. Aber also, das ist hart für Bochum. Vielleicht muss da eine Laie her oder sowas sogar. Weil du kannst jetzt mit den Transfers aus dem Sommer, die versuchen irgendwie zu integrieren, einen Quarteng oder ein Daschner oder was auch immer. Aber ich bin da bei dir und sag, das ist lahmgelegt. Ja. Ja, vor allem übertrieben gesagt. Na, ich, ich glaube jetzt lahmgelegt. nicht komplett. Weil die haben halt. Man würde ja schon sagen, dass so Stöger der wichtigste Spieler ist. Mir war klar, ist. ich wollte gerade auch Stöger sagen, aber da hast du Stöger und mit wem soll Stöger spielen? Hofmann. Das ist halt so weiß. Ob das so bundesliga-tauglich ist, ist halt so die Frage. Ja, klar. Also, also dieser eine Modell kann wirklich sehr viel für Bochum reinschmerzen. Da man aber aktuell schon sagen würde, dass Bochum einer der stabilsten Mannschaften da unten ist. Aber ich glaube, die rutschen da unten noch rein, Glaube ich auch, aber ich glaube, man kann aktuell hoffen, dass man insgesamt in der ganzen Saison so stabil ist, dass dieser Monat dann nicht so viel Schmerz, nicht so sehr Schmerz, wie es vielleicht andere Vereine Ähm. Einfach eine schlechte Saison. Weißt du, es gibt andere Vereine, denen ich mehr zutraue, insgesamt eine schlechte Saison zu spielen. Und wenn Bochum für ihre Verhältnisse eine gute Saison spielt, aber diesen einen Monat nicht so gut, können sie sich dadurch vielleicht retten, dass sie halt an den anderen Spieltagen stabil waren. Weil das ist eine sehr, sehr ekelhafte Mannschaft, die gefühlt nicht verliert. Ey, ich sehe es hier gerade. Bochum ist fünf Spiele ungeschlagen am Stück. Ja, das ist heftig. Deswegen, die haben ja auch mit Letsch verlängert. Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber kommt ihr ja zurecht? Aber also da kracht im Januar. Also das sind wirklich Spiele. Bremen, Stuttgart, Dortmund. Stuttgart und Dortmund musst du fast keine Punkte holen, aber gerade so Bremen, auch noch Augsburg, glaube ich, gehört da auch noch zu. Bremen und Augsburg sind dann halt wirklich vielleicht Punkte, die du da verlierst, die sehr bitter sein werden am Ende vielleicht der Saison. Muss man halt mal gucken. Ja, also Bochum trifft sich auf jeden Fall, können wir beide sagen, am härtesten. Stand jetzt. Ja, das ist immer die Prämisse, die ich setze. Möchtest du jetzt über die Berliner reden? Über die Unioner. Union Berlin muss dann abgeben Fofana und Laiduni. Und oh. das schmerzt schon, aber bevor du irgendwas sagst, Union Berlin hat meiner Meinung nach ganz, ganz andere und tieflegendere Probleme, als dass man bei diesen zwei Spielern da wirklich den Unterschied machen muss. Bei einem gebe ich dir recht, Fofana... Obwohl, Fofana ist eigentlich auch wichtig für die Offensive. Was ist eigentlich mit Geraldo Becker? Was ist mit dem Mann? Ja, ich... ich keine Ahnung. Er die Sport. Cool. Was mit Kevin Behrens, der am Anfang der Saison noch irgendwie seine fünf äh, Kopfballtore pro Spiel gemacht hat. Also, ich habe jetzt nachgedacht und ich muss sagen, ich glaube, Fofana tut doch mehr weh, als ich jetzt im ersten Moment dachte, aber Fofana ist so eine Laie, so ein Ergänzungsspieler eigentlich nur. Deswegen ist, also, Union läuft halt so viel falsch. Ich muss auch gucken, wen jetzt, der auf wen der Trainer setzt und ich glaube, der setzt sogar auf Fofana. Deswegen, weißt du noch, wie euphorisch diese Saison schon statt war mit den fünf Kopfballtoren da? Ja, ich, ich hab habe das, hab das aber auch nicht so gesehen irgendwie. Ja, und äh, Leiduni, du hast sehr viele Sechser. Ich glaube, da hast du auch im, äh, im Sommer extra vorgearbeitet mit dem Toussaint-Transfer und so weiter und so fort. Naja. Ich glaube, das war wirklich eingeplant. Leiduni tut schon weh, sehr, auch sehr weh, aber da ist man halt breit besetzt zumindest. Leiduni war letzte WM so cool, aber irgendwie bei Union hat er es bis jetzt auch noch nicht so extrem gerissen. Der Anfang war echt gut, aber jetzt langsam. Laidoni ist jetzt keiner, der positiv auffällt. Da fällt keiner positiv auf, aber auch, muss man auch sagen. Ja, aber es fällt niemand auf. Ich hätte vielleicht so leicht dagegen argumentiert, dass er schon so ein kleiner Lichtblick ist. weißt du, er ist auf jeden Fall zumindest ein Spieler, wo, wo ich sagen würde, der gehört in diese Mannschaft. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und ähm, ich glaube aber das Problem, was ich halt gerade habe, ist wirklich, dass Union gerade nur aus Missverständnissen existiert gefühlt, also nur aus Problemen, Problematiken und so weiter und so fort. Da kommst du ja wieder auf meinen Schluss hinaus, oder? Und deswegen ist es so halt schwer zu rauskristallisieren wer da jetzt wie wehtut. Aber guck, da kommt, wir kommen auf ähnliche, aber ein bisschen andere Weise beide darauf hinaus, dass diese beiden Spieler jetzt nicht das, komple- äh, komplette, Ko- Ko- das komplette Konstrukt kaputt machen, weil es eh schon kaputt ist. Ja, ja nein, genau das habe ich ja gesagt, da treffen wir uns genau. Also, ja, ich finde, ich find Bochum hat es bis jetzt am härtesten getroffen, bleibe ich bei. Deine TSG. Weißt du, welche äh, drei Spieler? Der Einzige, der wehtun wird, ist Agpo. Mhm. Sonst, ach, Kasim Adams ist noch im Kader. Ja. Und ich habe mir das ja auch Jahr, das vorhin angeguckt. Der also. auch nicht so wichtig ist. Wir reden aber oft darüber, dass der, eign- dass wir dachten, der würde richtig ich wichtig glaube, werden Ich glaube, ich habe mir das heute Morgen angeguckt, deswegen hätte ich es eigentlich direkt wissen müssen. Ich glaube, der Mann wurde einfach von Matarazzo ausgeplant, damit man sich gar nicht diese Stelle aufmacht bis zum Afrika-Cup, weil das ist ja verrückt, was mit Samaseko passiert ist. Genau die drei Spieler sind es. Ja, Ja. also zwei sind nicht wirklich wichtig bei der TSG. Samaseko würde ich mal gerne spielen sehen, sehr gerne. Deswegen aber ist aktuell halt nicht wichtig, aber ich finde es wirklich schade. Der hatte doch so gute Anlagen bei seinem Bundesliga-Start, oder? In Hoffenheim. Nein. Ja, der war so gut in äh, Salzburg und dann bei Hoffenheim hat es ein bisschen Aber am Anfang, stagniert und war halt der war halt ja, am Anfang gebe ich dir recht. Ich finde, am Anfang war er gut bei Hoffenheim. Ja. Und der hat ja auch vor allem schon so gefühlt 200 Spiele für uns gemacht. Also der hat jetzt ja eine kleine Vereinslegende gefühlt. Der wurde dann jetzt hier nach Athen verliehen äh, oder nach äh, Olympiakos. Olympiakos. War er, ja. Ja, ja. das ist verrückt. Das ist krass, was mit Samaseko auf einmal gemacht wurde. Aus dem Nichts. Der wurde einfach von Hönes und Matarazzo da rausgemobbt. Ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich würde den Mann gerne sehen, wie gesagt. Kasim Adams, kann der froh sein, dass er einen Bundesliga-Vertrag hat. Ich glaube, ich also ein sympathischer Typ, was ich so mitbekommen habe, aber wirklich, bei dem hat es mir überall gekräuselt. Das war John Anthony Brooks, bevor Brooks da war. Und ähm, Agpo tut mir persönlich leid. Ich finde, viele Neutrale gehen oft darauf, dass da hinten Fehler macht. Aber ich finde, das ist immer mit einer der stabilsten. Ich persönlich ich bin da vielleicht auch nicht so neutral, aber ich empfinde ihn immer als einen der noch defensiv stärksten da hinten. Das sagst du oft, dennoch ist er ja kein gesetzter Stammspieler. Aktuell wieder mehr, wegen Brooks halt. Aber deswegen, ich hätte schon gesagt, dass bei der Hoffenheim, äh, dass es bei der TSG Hoffenheim auch noch in Maßen ist, ja. wie, wie groß da der Einfluss dann wirklich im Januar ist durch ich- Afrika Cup. Attila Solay, man muss ja eigentlich über andere Themen die ganze Zeit nämlich reden, das ist so ein bisschen doof, dass ich hier die ganze Zeit ausschweife, aber Attila Soleil war halt ein Riesenfehler in Kauf anscheinend bis jetzt, bis jetzt, ja. Und da ist halt die Frage, Akpo ist halt eigentlich schon wichtig. Ich habe Angst vor der Dreierkette dann ohne Akpo, aber ja komm, was weiter. Nächster Verein ist dann meiner. Das ist immer schön, dass unsere Vereine sich immer... Und da machen wir jetzt eine Abrechnung gefühlt weil nach diesem miserablen Auftritt gegen Augsburg und wenn man jetzt auf das Programm schaut und die nächsten beiden Spiele ganz zufällig gegen Leverkusen und die Bayern sind, dann dieser Januar reinkickt, wo ich gleich noch verraten werde, welche Spieler da bei der Eintracht fehlen. Klar wird man da auch einkaufen, aber also bis Ende Januar ist die Eintracht irgendwie auf Platz 13 oder so vielleicht. Ja, du siehst es jetzt natürlich als Fan nochmal ein bisschen schlechter. Ja. Ich habe Augsburg gegen Frankfurt natürlich nicht geguckt. So ein krasser Psychopath bin ich jetzt auch nicht. Und ich möchte noch ein ganz anderes Off-Topic, mhm. bevor du dich hier ausreden kannst, erwähnen. Also, wir schaffen vielleicht Philippe Luis noch. Aber dann, glaube ich, ja, ich glaube die Episode ich auch glaub, vorbei, wir auch weil müssen wir, dann wir sind lange drin. Ja. ja. Hätte ich auch so gesagt. Aber, naja, ich weiß nicht. Also, die Eintracht ist ja jetzt aktuell 8. hinter euch oder 7.. Wie, welch, wie, welch, auf welchem Platz seid ihr? Irgendwo da, ich will auch also Wir haben ja wir haben genau den gleichen Verlauf Das weißt du, so, wir haben auch die letzten Spiele alle verloren Auf jeden Fall ist die Oder Eintracht ich, ich meine, wir wären jetzt aktuell 8er Punktgleich mit Freiburg Das ist dann der Platz 9 Dann irgendwie ein Punkt weniger Haben Platz 10 und 11 Und dann irgendwie zwei drei Punkte weniger Haben Platz 12, äh, 13 Weißt du, ja, es ja. gibt schon Ein sehr, sehr realistisches Szenario Wenn die Eintracht jetzt viel verliert aber Leverkusen also, Bayern, dann vielleicht im Januar mit den, Ab- mit den Spielern, die da erstmal weg sind. Die ist nicht bewusst, dass wir genau die gleiche Situation haben. Also Hoffenheim kann auch unter euch rutschen, nur so. Aber bei euch ist dieser. Bei euch verändert sich im Kader nicht so viel. Ja, das halt Ich komme so jetzt Punkt. zu den Spielern. Bei der Eintracht. Also Offensive. Bei der Eintracht wird Mamouche gehen. der der Einzige ist, der die Tore schießt. Klar wird da noch mal jemand kommen. Das ist ja auch fest eingeplant bei der Eintracht. Aber mal sehen, wie schnell das geht. Eben, aber das ist so der Punkt, wo ich sage, ich meine, im Winter passiert bei euch ja noch was. Ihr habt ja Kolomuani abgegeben und konntet keinen Ersatz holen. Aber da passiert ja noch was. Chaibi geht, der so aktuell aktuell der wichtigste Kreativspieler ist bei der Eintracht und aktuell verletzt. Aber mal sehen, äh, Skiri würde natürlich auch gehen. Meiner Meinung nach... Immer noch der beste Sechser der Bundesliga. Das willst du, das willst du nicht hören? Er zieht die äh, Fäden einfach bei der Eintracht. Weißt du, das ist auch elementar. Man hat jetzt gesehen gegen Augsburg, wenn da ein Skiri nicht auf dem Platz ist, dann hast du keine defensive Stabilität. Das willst du jetzt nicht hören, aber das haben wir bei Gladbach vorhin auch gemacht und ich muss es hier wieder erwähnen. Und ich glaube, in eine ähnliche Kerbe, also Hoffenheim, euch, euch hat es härter getroffen als Gladbach und er ist recht als Hoffenheim, ja? Aber ob ihr 12. oder 13. werdet, ist halt scheißegal. Nein, also, da muss ich dagegen argumentieren, weil die Eintracht war an sich jetzt, vor allem mit dem offensiven Aufschwung, wenn man die letzten beiden Spiele gewonnen hätte, auf einem guten Weg Europa anzugreifen, dann mit dem Transfer Transferwinter. Halt die die Frage, Eintracht ist der einzige Verein von diesen, der im Winter richtig viel Geld Das ist halt die Frage, hat. was sie im Winter macht. Das ist halt dieses Make or Break und da gebe ich dir recht. Ja, das an sich gebe ich dir hier recht komplett, aber es kommt halt auf den Winter an. Bei der Eintracht hätte man mit einer guten Hinrunde die Chance, wenn ich mir jetzt aber anschaue, wie es aktuell aber steht, weiß, dass mit den beiden Spielen Leverkusen und Bayern, plus dann nochmal dem Afrika Cup, wo so gefühlt die wichtigsten drei Spieler gehen werden für einen Monat. Aber der Afrika Cup kann ja nichts dafür, dass ihr jetzt in der Rückru- äh, Hinrunde so ein bisschen schwankt und dann noch gegen Leverkusen und Bayern spielen müsst. Weißt du? Das ist halt das, was ich meine. Ich der Afrika Cup ich... kommt da nochmal dazu. Ja, ich weiß. Aber was ich halt gerade gemeint habe, ich glaube, ihr werdet am Ende dieser Hinrunde auf Platz 10 stehen. Nein, wirklich nicht. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt diese sechs Punkte gegen Bayern und äh, Leverkusen fallen lassen und die anderen irgendwie Punkte holen, und das werden die ja aus irgendwelchen Spielen, dann ist die Eintracht fünf äh, Plätze weiter abgerutscht und dann ist man halt eben von Platz sieben. Aber du argumentierst auf Platz ja gerade für mich. <lacht> ja, du argumentierst ja gerade für mich. Dann seid ihr in der Hinrunde nur Platz 14, weißt du? Und dann natürlich die Wintertransfers können da einiges rausholen, aber ich denke nicht, dass ihr dann durch Wintertransfers nach Europa unbedingt kommt. Also natürlich, die Punktdifferenz ist dann natürlich nicht so hoch im Europabereich. Aber keine Ahnung, ich habe nicht das Gefühl dieses Jahr bei euch gehabt, habe ich auch schon vor der Saison nicht gehabt, dass ihr nach Europa kommt. Ja, ich würde aber schon sagen, dass bei Eintracht-Fans sowieso, aber auch so diese äußere Sicht, die da irgendwie nochmal so ein bisschen anders drauf schaut, hat schon auch wieder die Eintracht diese Saison als einer der Anwärter zumindest mal auf die Conference League Europa League getippt. Man muss halt wirklich sagen, ich gebe dir halt Recht tatsächlich, weil die, die da es eigentlich ausnutzen müssten, dass Frankfurt so geschwächt war in der Hinrunde durch den kolumuani abgang für den ihr nicht so viel könnt. Ja, da haben es halt viele nicht ausgenutzt. So ein Hoffenheim hat es nicht ausgenutzt, Wolfsburg hat es nicht ausgenutzt, Union, es konnte ein Freiburg hat es nicht ausgenutzt, weißt du? Deswegen, ich gebe dir schon auch insgesamt auch recht. Aber ja, auf jeden Fall, mit Platz 14 mal ich aber ja gerade... ein. M- Abstiegskampfszenario auch ein bisschen. Alter, jetzt kommen, wir müssen hier jetzt keine Therapiesitzung halten. Das, das, wird, nicht, das wird nicht passieren, ja, ja. das wird nicht passieren, allein wegen den Januar-Transfers. aber ich will nur sagen, bis Ende Januar könnte man irgendwo dort nach unten abrutschen. Also Ich glaube, danach wird es wieder besser, aber bis dahin kann man schon ganz gut abrutschen. Ich muss sagen, bei Bochum ist es halt nur ein Spieler, bei Bochum ist es trotzdem sehr, sehr wertvoll. Euch trifft es von den Namen her bis jetzt am stärksten. Ja, bei der Eintracht, das ist ja das, was ich meine. Bei der Eintracht hat von den Vereinen, die wir uns jetzt angeschaut haben, den größten Impact, einfach weil es wirklich eine Achse ist. Er ja, hat drei Stammspieler. Und drei wichtige Stammspieler. Skiri und Mamouche und auch Cebi eigentlich. Man kann jetzt auch nicht sind unbedingt, ja unbedingt sagen... ja fast die Besten. Man kann jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass die Eintracht in der Breite so top besetzt ist. Weil wenn dann die erste Option Jakic ist... Aber das hat dann auch alles wieder gehen. mit Kaderplanung zu tun, muss ich sagen. Weil der Kolomuani-Transfer ist nochmal was Eigenes. Das habe ja, ich... Ja, zentral ja. davon sitzt, aber das Problem habt ihr euch ja selber auch gemacht, das muss man so sagen und wie gesagt, man muss halt das einfach abwägen, ob du dann diese afrikanischen Spieler trotzdem holst und ich finde es richtig, dass Frankfurt die trotzdem geholt hat Ja, auf äh, so die ganze Saison gesehen auf jeden Fall, ich glaube halt der, der Afrika Cup kann da schon ein bisschen reinkicken, aber wir wollen jetzt ja auch ja. Noch keine Eintrachtfolge machen, Lass deswegen kommen wir zu den Bayern, die werden dann Chubu Moutinho Kim und Maserari abgeben. Mein Lieblingsnamen ist in der Fußballwelt. Maserari, ja. Ähm, ist das nicht wieder ein Frankfurt-Spieler? Chubo Muting? Ja. Der ja, war doch im Gespräch, oder? Wird nicht passieren wegen den Gehältern. Ja, aber guck mal. Ich werde cool, ich werde es cool. Ich denke auch nicht, dass es passieren wird. Aber ja, Chubo natürlich gar kein Verlust aktuell, muss man so sagen. Ich ja, meine, da ist ein Tell auch vorher. Ist ein Tell erst vorher und mal sehen, ob vielleicht im Winter ein Ersatzstürmer, die werden es nicht machen, aber glaube ich, wäre relativ angebracht. Dann ähm, Masraui tut schon ein bisschen weh, Wo mhm. man hier erwähnen, gerade in der Kaderplanung, dass die da keine Rechtsverteidiger haben. <lacht> nee. Also ich könnte hier wirklich jetzt auch wieder einen bayern talk führen, weil das ja wirklich... Das das spricht doch wieder für, aber es spricht wieder für mich. Daran habe ich noch gar nicht gedacht bis jetzt, dass ihr einziger Rechtsverteidiger im Kader auch noch jemand ist, der beim Afrika-Cup ist. Das ist so. Ich glaube halt so für einen wie der Eintracht, weil die jetzt viel Geld haben, aber auch den Bayern tut es ganz gut, dass dieses Jahr der Afrika-Cup nicht wie sonst, glaube ich, ich glaube sonst war der oft im Dezember, dass es jetzt erst dann im Januar stattfinden wird, weil man da halt schon die Möglichkeit hat, einzukaufen. Aber ich glaube, es war immer so darum egal weißt ähm, du wenn die Bayern dann einfach am ersten äh, Transfertag also am ersten Januar direkt ja. einen Rechtsverteidiger vorstellen ist das äh, Problem ja gesorgt ja dann man muss halt das Geld haben, über das Problem. Und die Bayern haben das, die Eintracht hat das, deswegen da muss man schauen, da kann es interessant werden. Ich glaube, aber also, bei allen anderen Vereinen hat es schon einen großen Einfluss. Wie dumm war denn die stunge Schleier Also das ist wirklich so Das, das ist wirklich dumm. sehr dumm. Das ist so krass, der spielt ja nicht mal in Leverkusen. Ja, der, der, würde bei ja Dortmund, mal. Äh, der würde bei Bayern mehr spielen als in Leverkusen. Ja. Egal. Und bei jedem anderen Club in der Bundesliga wäre er Stammspieler. Das ist so krass. Man hätte ihn ja nach Frankfurt verleihen können zum Beispiel. Aber egal. Sogar Dortmund wäre ähm, Stammspieler. Das hätten die halt nicht gemacht. Ja, aber. ja das ist wirklich, wir könnten hier wirklich lange darüber reden. Ähm, ja, weil der dritte Name ist mir irgendwie... Kim ach Kim, natürlich. Sagst du sagst ja immer, wie schlecht er ist, aber er spielt das halt so super viel bei den Bayern. Boah, ey, das Kim und Rauh, wenn die da so weiter ihre Transferpolitik durchziehen, ich sag so, wie es ist, Leverkusen. Ich meine, wir kommen gleich noch mal zu Leverkusen. Aber ich sag, die Bayern sind da auch gut geschwächt. Jetzt sagen Ey, wir halt dann wieder, die brauchen einen Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger. Ja, brauchen die. Aber die brauchen das eh schon und die brauchen das A- jetzt mal zwei. Aber, aber das haben wir das, <lacht> das nicht schon mal gesagt? Ja, egal. Also, man muss sagen, Bayern auch auf jeden Fall geschwächt. Gerade wenn der nicht jetzt sich. Ich weiß nicht, wie lange der verletzt ist. Aber, hä? Das wird ja. Was wird denn das auch in der Hintermannschaft dann ohne rechts. Also die da werden Winterzugänge kommen, sehr wahrscheinlich. Aber dann hast du da rechts irgendjemand Neuen. Und hast wahrscheinlich Pavlovic und Upa Mikano. Keine Ahnung, das ist. Also, jetzt Verrückt. nicht unbedingt bei den Bundesliga-Top-Clubs, aber ich glaube, allgemein gesprochen sehen wir im Januar schon den einen oder anderen Ju- Jugendspieler bei den Männern debütieren in der ja, Bundesliga. Ja, das, das passiert durch den Afrika-Cup auf jeden Fall. Dann jetzt wahrscheinlich nur noch Leverkusen übrig. Nein, Stuttgart noch. Ach, ach mit, so mit Girassi, Haraguchi, Ito, Jong und Silas. Stuttgart kracht ein. Was soll ich dir sagen? Weil Stuttgart, Stuttgart wird auch nicht das Geld haben, im Januar da groß nachzulegen. Die krachen ein auf macht das super. Auf der Position ist man, äh, kann man das noch irgendwo ausgleichen. Hat man ja jetzt auch während der girassi verletzung Aber die anderen Positionen, nee. Ich schaffst bin du ja riesen Stuttgart-Sympathisant, aber ich meine, Stuttgart wird damit leben können, dass sie am Ende Achter werden, aber das wird die halt aus dem europäischen Rang erstmal raus... Also gerade so Ito gefühlt. und Silas kriegst du nicht ersetzt. Haraguchi, Jong... Ja. It- Na, ich hätte Ito und Girassi gesagt, aber ja. Also Undaf macht halt ordentlich, weißt du... Das ist jetzt nicht so, als ob du da gar keine Option hast. Aber gerade, ich finde, gerade so ein Ito und Silas kriegt man vom Spielertypen einfach nicht ersetzt. Ja. Ich finde, Ito tut fast am meisten weh. Ja, ich glaube, können wir uns einigen. Und ähm, sowas wie Silas ist auch echt. Sch- also für Bochum ist halt die Frage, wenn es halt für den Abstieg sehr bedeutsam ist, dann bleibe ich immer noch bei Bochum. Aber die Teams, die jetzt gerade kommen, Stuttgart, Frankfurt, die am meisten abstellen. Ist schon am härtesten. Ich würde auch sagen, Stuttgart hat es noch mal härter getroffen als die Eintracht. Also wirklich, Girassy, Silas, ja, Ito. Die können es halt besser... Die haben es halt, die, halt, die 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 halt jetzt halt schon aus ausgeglichen. Ihr habt halt die Winterphase. Das ist, so der das ist der Punkt bei der Eintracht. Bei Stuttgart würde ich sagen, ist der Punkt, die haben, das, die haben jetzt schon so eine gute Hinrunde gespielt, dass sie es dadurch ausgeglichen bekommen. Weil das Ziel von Stuttgart war es in dieser Saison ja niemals in die Champions League zu kommen. Ja, eben das meinte ich auch eben gerade, aber trotzdem wird es für die Stuttgart-Fans schon scheiße sein, dass man durch so einen Faktor halt da wirklich gut ja. zerstört wird. Aber die Frage ist auch, ob Gürassi vielleicht im Winter wechselt. Ich denke eher nicht, aber da wird auf jeden Fall ein bisschen Euphorie rausgenommen. Und jetzt kommen wir zum letzten Verein. Und nach dem Ergebnis am Wochenende, weißt du, wir haben das, wir haben das Bayern-Spiel jetzt nicht gehabt, wegen ja. dem Schnee. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, wir haben da es hat halt einfach brutal geschneit. Ihr werdet es in Deutschland gesehen haben. Wir haben es letzte Episode erwähnt. Wir haben es also. erwähnt. Deswegen... Vielleicht kommt da der Jabba-Jabba-Du-Moment, weil bei Leverkusen kracht es halt schon krass mit Adli, Boniface, Kusunu, Tabsuba und Teller. Und ja, also also, Teller ist jetzt nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, aber du hast einfach keine Verteidigung mehr ja. und verlierst deinen top Ich würde sagen, Boniface, das ist ein ungeschliffener Diamant, aber ich sage sogar, Boniface ist kein Riesenverlust für Leverkusen wer am meisten da wehtut, ist für mich tatsächlich Kusunu und Tabsoba. Da fehlt dir halt die ganze Verteidigung gefühlt. Und dann wird Stanisic tatsächlich mal spielen. Ja, aber also Boniface kann ein Riesenverlust sein, wenn Schick so halt nicht Schick so wiederkommt, wie wir ihn mal kannten. Und ich bin, ja. so, ich, ich bin mir einfach unsicher mittlerweile, weil wir es jetzt einfach schon eine extrem lange Zeit nicht mehr gesehen haben. Was ist eigentlich mit Lochzeck? Ich kann ihn nicht aussprechen, aber das Riesentalent. Ja, da sehen wir es auch nicht so richtig. Ich glaube, der Mann wird vielleicht auch mal wieder spielen. Ja, nein, ich glaube, Leverkusen wird eh nicht Meister. Dass Dortmund, den die Punkte geklaut hat, hat Dortmund auch nichts gebracht, weil dieser Punkt den auch nichts bringen wird am Ende der Saison. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, okay, das, ist, das wünschst du dir. Aber natürlich, also, natürlich, der der Punkt bringt Dortmund irgendwas. <lacht> Diese Wichser, Digga. einfach bei Mainz beschweren die sich und machen es jetzt selber. Natürlich möchte man das aber als eigener ja, fairer ein Verein. Ja, ein fairer Wettbewerb also. ist alles richtig. Ich mache das gerade nur so auf Joke-Basis. Aber ähm, ich würde sagen, wir sind so lange drin. Ja, Lass noch schnell den Philippe Luis mitnehmen. Können wir gleich machen. Ich w- würde als letztes einfach sagen, ich glaube, der Januar entscheidet vielleicht die Meisterschaft. Ja, das sowieso. Man muss sagen, Bayern ist halt auch geschwächt. Aber ich bin hier immer noch bei meinem Bochummann und sage, die Männer wurden am meisten zerstört. Und das ist ja nur Asano, der da wegfällt. Aber Asano ist halt so wichtig für diesen Abschiedskampf. Ich glaube, das wird im Nachhinein richtig schmerzen. Weil vor allem diese ganzen Heidenheims, Brems, was auch immer, gar keinen abgestellt haben. Ja. Weißt du, wer auch gar keinen abgestellt hat? Äh, Flamengo. <lacht> so. Oder wird es jetzt was ganz anderes aus? Ähm, nee, nee. Ich, ich, ich hatte gerade einen Denkfehler. Vergesst, was ich gesagt hatte an dem, an dem Moment. Stark. Aber ja, gute Überleitung. Wir gehen zu Flamengo und zwar zu jemandem, wo du gesagt hast zu mir. Der hat seine Karriere beendet. Ich habe es überhaupt gar nicht ja, mitbekommen. hat man nicht mitbekommen. Der Mann ist auch abgetaucht. Ich glaube, ein paar werden den auch gar nicht mehr äh, kennen und fragen sich gerade, wer ist überhaupt Philippe Luis? Ich sag mal, das lange, lange Haare, Atletico, Brasilianer, Linksverteidiger. Da kommt es vielleicht bei dem einen oder anderen. Ja. Ist ein sehr, sehr unterschätzter Spieler aus unserer Fußballgeneration, muss man so sagen. Hat da auf jeden Fall dazugehört. Ich muss aber jetzt auch sagen, ist jetzt keiner, an den ich mich besonders positiv erinnere. Der war halt ein Atletico-Spieler. Und ich finde Atletico ja, das, ich ich das ganz cool, dass so ein Club existiert, aber ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt am Ende meines Lebens auf Fußball zurückblicke an Philippe Luis denke. Das nicht. Aber unterschätzt ist er, glaube ich. Ja, das, deswegen wollte ich ihn ja auch unbedingt drin haben, weil er unfassbar unterschätzt ist. Aber ich, wie gesagt, ich verstehe auch, er ist halt nicht so ein präsenter Fußballspieler gewesen. Was man auch gar nicht sein muss. Allgemein aber auch hat er jetzt in der coolen Mannschaft gespielt, ne? Ja, generell. Also diese Flamengo-Truppe, die auch die Copa Liberadores da gewonnen hat. Alles geil. Auch dass David Luiz da auch noch spielt. Ja, David Luiz, Marcelo hat ja da gespielt. Das ist schon überragend. Die Truppe. Auch so ein paar, die man generell aus Europa kennt, haben da gespielt. Ähm, ich brauche noch einen kurzen Moment, weil irgendwie glaube ich Transfermarkt hat ihre Ansicht geändert. <lacht> und ich bin hier noch auf der Suche zu dem, wo ich eigentlich immer hin will. Ich würde dir jetzt gerne helfen, aber dann würde ich das Spiel spoilern und das machen wir nicht. Das machen wir lieber nicht. Ich glaube, ich bin jetzt aber hier ganz gut auf dem Weg. Das ist auch so lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, da kracht auch wieder. Vor allem jetzt Tore und Vorlagen sind so dumm. <lacht> aber ja. Ich krieg gerade die Vorlagenstatistik nicht. Die wäre vielleicht ein bisschen interessanter bei ihm. Ja, auf jeden Fall wäre die interessanter als die Tore. Aber egal. Wollen wir sonst einfach nur mit Tore? Ah, erweitert. Ich gehe auf erweitert. Als ob die Vorlagen jetzt bei erweitert sind. Jetzt habe ich's. Das ist gut. Wollt okay. kurz die Clubs durchgehen? Einfach noch mal schnell. Ja, kann ich gerne. Ich glaube, der ähm, hat eine komische Transferhistorie, also mit sehr vielen Clubs. Kann zumindest. ich gerne machen. Boah, Oder das ist gerade so anders <lacht> aber wir haben natürlich Flamengo, <lacht> ja. Atletico Madrid, Chelsea noch dazwischen. Stimmt, da stimmt. war dann wieder Atletico und dann haben wir noch ähm, wenn ich es richtig erkenne, genau Deportivo. Aber das ist eine ich bin kein Chelsea Fan, aber Davor das hat er sogar Atlético. noch kurz bei Ajax gespielt. Eine <lacht> Saison Ajax. Das gibt mir diese maxwell sidan äh, slatan äh, wives Und Real Madrid? Hä? Zweite Mannschaft Real Madrid. Was, der kam von Real? Also er ist aus Brasilien in die Real-Jugend gegangen, war dann bei Ajax ein Jahr, von, da, von dort aus zu Deportivo und dann Atletico-Legende zwischen Stand by Chelsea und dann von Atletico zu Flamengo. Jetzt haben wir es. Auf jeden Fall eine athletko Das muss man hier festhalten. Dann komm, die Spiele. Bist du bereit? Mhm. Boah, der hat halt so viel gespielt, weil als Linksverteidiger hatten die ja keine andere Option, irgendjemand anderen spielen zu lassen. Wie alt ist er jetzt? 36, 37? Er ist ähm, 38 und Ben in seine Karriere. Ja, okay, ich hätte sogar älter geschätzt. aber ich dachte, ich schätze das zu alt, aber wäre sogar richtig gewesen, hätte ich sagen sollen. Ähm, boah, 38... Ich sag so, wie es ist. Ich glaube, der Mann hat viele Spiele, oder? Ja, hier auf seine Mimik. Da hat er da anscheinend doch nicht so viele. Dann gehe ich nur mit 717. Oh, ist trotzdem noch ein kleines Tick zu gegriffen. Wir sind bei 684 Partien. Er war, ist gar nicht so schlecht. Also dafür, dass ich es lange nicht mehr gemacht habe, ich bin zufrieden mit dem Tipp. Dann jetzt Tore ergibt jetzt wenig Sinn. Doch, sag irgendwas. Ähm, da da tue ich mir immer so schwer. 32. 25. Aber es ist auch okay. Vorlagen? Das ist so die Frage. Vorlagen. Würdest du sagen, er war wirklich ein richtig moderner Außenverteidiger? <lacht> nee, eigentlich nicht. Eigentlich war er es ja nicht, aber er hat schon so die ein oder andere Vorlage mal gemacht. Also ich bin da bei 56. 47. War okay. Aber ich hätte gedacht, das ist dass es schon gut mehr hat. Ich bin auch zufrieden auf jeden Fall. Dann lasst diese lange Folge, sie hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber Wir brauchen noch die Songs. Ja, eben. Okay. Ausklingen ich darf kurz etwas vergessen. Mit den Songs der Woche. Nee, nee, ich vergesse es nicht. Dann komm, stellen ja. uns vor. Ich hatte ja das große Problem, einfach, dass ähm, ich viele meiner Songs im Spotify Rap schon genannt hatte. Ich aber unbedingt einen nennen wollte. Deswegen kriegt ihr jetzt, glaube ich, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, ihr werdet es besser wissen als ich, nur meinen, äh, meinen Platz 4-Song. Und zwar Jackie Brown von Brent Hayes. Hey, ja, bei mir wird es ein bisschen zesty, kann man glaube ich so sagen. Ich habe Blue von Pink Pantress, einer der krassesten nice. weiblichen Artist überhaupt, ist mir egal. Und Ehrliche Meinung? Ich, ich finde, es gibt nicht so viele. Okay, ich rede gerade über diesen Rap-Kosmos, das muss man hier ganz kurz sagen. Ja, ja, natürlich ist so eine Lana der Ray oder so über Pink Panther, darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. Hä, ja, da muss ich Aber, dir sogar vielleicht zustimmen. Also, ich glaube, mir fällt aus, sonst nicht so ich viel. Ich glaube, in diesem Rap New Gen Kosmos ist die, glaube ich, meine klare Eins. Ich würde das eher hören als, keine Ahnung, Ice Eisbeiß. Ice. Ja, doch. Ja. Doch, da sind wir uns sogar einig. Ja. Weil, ich glaube, ich glaub, da ist sich jeder vernünftige Mensch einig. Ich oder? finde sie sogar auch ungelogen gar nicht so schlecht. Ich mag sie sogar ein bisschen. Ja, ein paar Songs sind schon echte Banger eigentlich. Ja, muss man, muss man ehrlich sagen, ein paar Songs sind schon Banger. Aber es ist jetzt ja, ja, wie Blut, nicht meine Top 1 Frau, wenn wir auf Komplett-Musik schauen. Aber das ja, ist gesagt, ein anderes Thema. Wir, nee, wir waren uns einig, ich habe hab's nur missverstanden am Anfang. Ja, nee, ich habe es auch falsch ausgedrückt. Und ähm, dann würde ich sagen, komme ich zum Ed der Woche. Und Kröger, wir haben es gesehen. Du hast unsere Story gesehen, nachdem wir dich hier belagert haben. Du hast gefragt, was underrated Podcasts sind, da kamen wir. Ich denke nicht, dass du gerade zuhörst. Du hast aber die Stories gesehen, das hat mich glücklich gemacht, hat auch Tim glücklich gemacht. Und deswegen kriegst du hier selbstverständlich das Ad der Woche. Und auf Insta, er hat wirklich, sich wirklich so komisch abgekürzt, das muss ich mal ganz kurz sagen. Das ist ganz schlimm, mit diesen ganzen R's und so. Wirklich, immer. ich muss jetzt die ganze Zeit hier suchen. Aber <lacht> trotzdem, Shoutouts natürlich. C-H-R-R-K-R. Und ich frage mich, woher dieses zweite R kommt. Aber jeder wie er möchte. Grüße gehen raus an dich, Christoph. Du bist ein Ehrenmann dafür, dass du dich für kleine Podcasts einsetzt. Und ja, wir sind dir dankbar. Ja, wenn ihr das noch hört, dann liked doch gerne unsere Fragen im Culture Berlin Community Tab. Also jetzt, jetzt sind wirklich die am Start, die wirklich unsere größten Fans sind. Wirklich, wenn ihr jetzt noch am Start seid, lieber an euch. Wenn ihr dort liked, dann wirklich. Doppelt Liebe. Geht raus. Dann, wenn du nichts anderes zu sagen hast. Nein, wir haben inzwischen eine sehr lange Folge, wir müssen auch noch irgendwann uploaden. Ja. Deswegen wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Macht's gut. Und ciao.